0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
1: Die Mühen der Ebene. Das Corona-Management zwischen Bund, Land und Kommune. Die Diskussionsleitung hat Moritz Küpper. Guten Abend.
2: Einheitlichkeit, das scheint die Forderung der Stunde. Einheitlichkeit im Corona-Management bundesweit. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hat dies heute noch einmal angemahnt. Ralf Brinkhaus, Chef der Unions-Bundestagsfraktion ebenfalls. Und gleichzeitig die letzten Beschlüsse und Entwicklungen nach der Bund-Länder-Schalte als, Zitat, wahrlich keine Werbung für den Föderalismus bezeichnet. Nach über einem Jahr aktiven Pandemiemanagement scheint sich da nun etwas zu verändern. Zwar war in dieser Zeit auch immer mal wieder vom Flickenteppich die Rede, in der Heute-Schau wurde fröhlich das deutsche Föderalala beschworen, doch für viele war der Föderalismus auch das Erfolgsrezept, zumindest in der ersten Corona-Welle. Denn die Probleme vor Ort können am besten vor Ort gelöst werden. Auch ermögliche der Föderalismus einen Wettbewerb um bessere Problemlösungen. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte im Februar angesichts der 1.000. Sitzung des Bundesrates an.
1: Die föderale Ordnung ist fester Teil unseres Selbstverständnisses und vom Grundgesetz durch die Ewigkeitsklausel geschützt. Aber gerade in Krisenzeiten wie heute, wenn 16 Länder mit 16 Corona-Verordnungen auf die Herausforderung der Epidemie antworten, steht natürlich, das kann auch nicht anders sein, der deutsche Föderalismus unter verschärfter Beobachtung. In einer solchen Situation ist Streit, wen würde es wundern, unvermeidbar. Worauf es mir ankommt, meine Damen und Herren, der Kampf gegen die Pandemie darf nicht und nie zum schwarzer peterspiel zwischen den staatlichen Ebenen werden.
2: Die Mühen der Ebene, das Corona-Management zwischen Bund, Land und Kommune. Darüber können wir sprechen heute Abend und zwar mit Henriette Reker seit 2015, parteilose Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, der größten Stadt in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, Frau Reker. Guten Abend. Joachim Stamp ist dabei, stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Von der FDP Minister mit der Zuständigkeit für die Ressorts Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Auch Ihnen einen guten Abend. Guten Abend. Und Thomas de Maizière ist aus Dresden zugeschaltet, Bundestagsabgeordneter der CDU. Er war unter anderem Kanzleramts-, Verteidigungs- und auch Bundesinnenminister, aber er kennt auch die Länderebene gut als sächsischer Landesminister und auch Chef der Staatskanzlei dort. Guten Abend, Herr de Maizière.
1: Guten Abend auch von mir.
2: Schauen wir zu Beginn auf die aktuelle Lage. Frau Reker über Ostern wurde in Köln geimpft. Das klappte und klappt anscheinend nun gut. Auch die Teststationen werden, so scheint es, besser angenommen. Nichtsdestotrotz herrscht ein wenig Verwirrung im Land, im Bund. Köln hat beispielsweise eine Inzidenz weit über 100. Auch in Nordrhein-Westfalen ist diese Zahl über 100 erreicht. Es liegt darüber. Gilt bei Ihnen jetzt diese sogenannte Notbremse?
0: Ja. Äh, Herr Köpper, bei mir in Köln gilt diese Notbremse bis auf ganz wenige auf Ausnahmen. Wir haben also äh, sogar Friseurbesuche nur mit Testungen und Zoobesuche nur mit Testungen ermöglicht und haben allerdings die Museen geöffnet gegen Testungen, aber den Einzelhandel nicht. Da geht es wirklich äh, darum, die Notbremse zu ziehen, Klick und Collect gibt es hier, nicht Click and Meet und das ist in den umliegenden Landkreisen, mit denen ich natürlich im Gespräch bin. Wir haben hier einen Verein, die Region Köln-Bonn, anders, aber ich hoffe, dass jetzt nicht alle Kölner zum Einkaufen nach Siegburg oder nach Bonn fahren, sondern es geht ja darum, die Kontakte zu vermeiden.
2: Mhm, Herr Stamm, klettern wir jetzt einmal die Ebenen ein bisschen nach oben. In den letzten Tagen und Wochen gab es einige Verwirrungen, wie in Nordrhein-Westfalen mit der Notbremse umgegangen wurde und wird. Trotz Notbremse soll ja vereinfacht gesprochen es eben weitere Öffnungen geben. Frau Reker hat es ja gerade auch schon angedeutet, gegen Tests dann möglich sein, verpflichtende Tests. Also Notbremse auf der einen Seite, aber irgendwie in vielen anderen Modellregionen, sogenannten Testregionen, wird dann nichts zugemacht. Können Sie verstehen, dass das zu Verwirrung bei den Bürgern führt?
3: Ja, ich glaube, das ist äh, einer der wichtigsten Punkte, dass wir die Dinge äh, viel besser erklären. Das geht in dem Vielstimmengewirr manchmal unter. Das, was wir an äh, Modellregionen jetzt planen, da geht es ja darum, dass einzelne Bereiche in den Modellregionen unter wissenschaftlicher Begleitung dann öffnen können sollen. Das wird ja auch noch nicht morgen passieren, sondern das werden wir in den nächsten Tagen besprechen, wann das ähm, starten kann. Und äh, da geht es, wie gesagt, mit wissenschaftlicher Begleitung auch darum äh, zu sehen, wie das funktioniert. Das ist nicht vergleichbar beispielsweise äh, mit dem äh, Saarland oder äh, mit Tübingen, wo ganz viele Bereiche geöffnet sind. Aber was ist der
2: Grundgedanke dieser? Da muss man testen und dann darf man Sachen aufmachen oder wie?
3: Genau, es geht ja darum, wie wir jetzt ähm, in dieser Phase, bis wir durch das Impfen tatsächlich die Pandemie vollständig in den Griff bekommen haben. Wie wir eine Art und Weise des Lebens finden können, wo Dinge stattfinden können, die dann aber umgekehrt durch Tests abgesichert sind. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Wir sehen die Entwicklung, dass wir im Moment ganz schwierig einschätzen können das Infektionsgeschehen. Wir sehen aber, dass wir Belastungen haben auf den Intensivstationen und dass, dass es Zuwachs gegeben hat. Und deswegen müssen wir nach wie vor ganz, ganz vorsichtig sein. Und äh, bei allem, was wir eben auch in einzelnen Kommunen äh, ja erlauben mit dem äh, Click and Meet, das heißt, dass man also mit negativen Test dann einen besuchen kann, hat auch den Sinn, dass es einen Anreiz gibt, dass sich, Bürgerinnen und Bürger testen lassen, weil wir auf diese Art und Weise schon eine ganze Reihe ähm, herausgefunden haben, die keine Symptome haben und äh, dann ähm, äh, eben positiv getestet worden sind und die wir dann aus dem Verkehr ziehen konnten, sodass es tatsächlich tatsächlich dann auch eine ganze Reihe Entdeckungen von Infektionen gegeben hat. Und das hat dann auch zum Infektionsschutz beigetragen.
2: Das ist die Idee dahinter. Aber ganz kurz noch, das Ganze wird jetzt erstmal geschoben, weil ja jetzt erstmal in Nordrhein-Westfalen und auch ganz bundesweit der Brücken-Lockdown vorkommen soll, den Ihr Ministerpräsident Armin Naschet vorgeschlagen hat.
3: Das ist ja noch in der Diskussion. Es Finden Sie es gut? Es ist jetzt zunächst mal so, dass wir ja einen Lockdown in Nordrhein-Westfalen haben in ganz vielen Bereichen ist ja vollständig geschlossen, zum Teil auch mehr als in, in anderen Bundesländern. Und wir machen es ja so, dass wir in allen Kreisen, wo wir über 100 sind, nochmal ganz spezielle Maßnahmen mit den einzelnen Kreisen verabreden. Und insofern haben wir einen Lockdown mit Notbremse. Und ich bin jetzt dafür, dass wir diesen Weg zunächst mal fortsetzen. Wir haben Sorge um die Intensivstation und das eint auch Armin Laschet und mich.
2: Herr de Maizière, wie klingt das für Sie, aus Dresden schauend auf diese nordrhein-westfälischen Schilderungen hier? Können Sie verstehen, dass Bürgerinnen und Bürger da nicht mehr mitgehen?
1: Ja, natürlich kann ich das verstehen. Ich muss nur sagen, als ehemaliger Minister habe ich mich immer geärgert, wenn meine Vorgänger von außen kluge Ratschläge gegeben haben. Deswegen will ich das vermeiden. Ich finde nur, wenn man das alles hört, auch was wir jetzt eben gehört haben, wir müssen uns das alles merken und wir müssen, wenn die Krise etwas vorbei ist, eine große Lessons learned, eine große Evaluierung machen, wie hat diese Krise funktioniert und was können wir für andere oder ähnliche Krisen daraus lernen. Und meines Erachtens muss dazu gehören, dass wir ein paar Dinge bundesweit regeln, einheitlich heißt nicht gleich, aber wenn eine Notbremse gemeinsam verabredet ist, dann muss von vornherein klar sein, wie wird sie ausgelegt. Und wenn einer davon abweicht, dann muss irgendjemand ein Weisungsrecht haben, dass es eben so wie verabredet stattfindet und nicht anders. So, ich schlage dafür einen länderübergreifenden, die Kommunen einschließenden Krisenstab vor, in dem die Kommunikation gemeinsam ist, in dem die Verabredungen gemeinsam sind. Von diesem Krisenstab kann ein Weisungsrecht ausgehen. Mit unterschiedlichen Regeln, aber klarer Perspektive für alle.
2: Das ist natürlich die Perspektive und auf diese Vorschläge, diesen Vorschuss von Ihnen wollen wir später auch noch eingehen. Denn auch im Hier und Jetzt scheint eben diese Einheitlichkeit von Ihnen angesprochen, das Gebot der Stunde zu sein. Ich habe es eingangs gesagt. Warum ist denn auf einmal Einheitlichkeit so ein großer Wert, ein so großes Ziel geworden? Durch die erste Welle sind wir doch auch in unterschiedlichen Szenarien gekommen.
1: Es gab mehr Gemeinsamkeit vor einem Jahr. Die Wahlen waren weit weg. Jetzt schauen viele auf ihr Parteibuch oder auf Personalfragen auf die verschiedenen Ebenen. Altigkeiten spielen eine Rolle und all das ist für Krisen schlecht. In Krisen muss man sein Parteibuch wegstecken und gemeinsam an einem Strang ziehen.
2: Frau Reker, Sie haben gar kein Parteibuch, dennoch sind Sie natürlich mit dem Corona-Management in der Großstadt Köln betraut. Wie ist Ihr Eindruck, auch wenn Sie blicken in andere Metropolen, in andere Regionen, hat der de Maizière mit seiner Analyse recht, dass es etwas anderes aktuell ist als vor einem Jahr?
0: Ja, ich glaube, dem kann ich voll zustimmen. Ich glaube auch, die Menschen haben einfach nicht mehr so viel Angst. Die sehen äh, keine Bilder im Fernsehen mit Särgen und Kreuzen drauf und glauben, ihre Großeltern sind jetzt schon geimpft. Es kann nicht mehr so viel passieren. Aber ich glaube auch, dass es schon... Ja, schwierig ist, diesen Druck auszuhalten, den man aus der Bevölkerung bekommt. Und ich kann Ihnen ja nur hier von Köln berichten und von den Landkreisen. Da kommen schon Briefe, die man gar nicht lesen möchte. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Politiker, diesen Druck auszuhalten, um dann wirklich das Beste für die Kommune zu gewährleisten. Also ich glaube auch, dass so ein Krisenstab gut ist, ich würde mir sehr wünschen von den Ministerpräsidenten, dass sie selbst in dieser schwierigen Situation dann zu einer vernünftigen Einigkeit kämen. Natürlich muss man immer sagen, so viel Einheitlichkeit wie nötig, so viel Eigenständigkeit wie möglich. Und es gibt eben unterschiedliche Gegebenheiten in den Kommunen. Aber hier können Menschen nur noch verstehen, was einheitlich gemacht wird. Beispielsweise mit der Modellkommune, von der Minister Stamm gerade sprach. Keiner versteht, warum es auf der einen Seite eine Modellkommune gibt und dann die Notbremse aber nicht vorher strikt gezogen wird, sondern es Ausnahmen von der Notbremse zugelassen werden. Und dann verwechseln die die Ausnahmen von der Notbremse mit der Modellkommune und schon ist das durcheinander da. Es ist keine klare Kommunikation und wir sind insgesamt im Herbst so ambitionslos gewesen, alle miteinander, aber das kann man jetzt nicht mehr ändern, sondern wir müssen nach vorne schauen, aber mit einer einheitlichen und klaren Kommunikation. Und ich denke, auch Sprache gehört ja dazu. Ja, wir sind in einem Lockdown. Der Lockdown ist seit Monaten die Brücke zu einem rettenden Ufer. Ja, das muss man nicht erst neu erfinden, das ist wie das Nullwachstum.
2: Herr Stamp, würden Sie diese Kritik, die ich da raushöre, annehmen? Stichwort Modellregion. es klingt danach gut gemeint, gut gedacht, aber schlecht gemacht.
3: Ja, offensichtlich haben wir ja hier schon ein kommunikatives Missverständnis. Und das hatte eben auch was damit zu tun, dass die, die Situation so kompliziert ist. Es ist ja so, dass die Modellkommunen noch gar nicht am Start sind, sondern das ist etwas, was ja jetzt erst noch kommen wird, wo es darum geht, einzelne Bereiche auszuprobieren, sondern worum es hier geht, ist, dass wir gesagt haben, dass wir die Click-and-Meet-Möglichkeit, also noch die Wahrnehmung des Einzelhandels eben mit Kopplung an negativen Test in Verabredung mit verschiedenen Kommunen, die das wollten, ermöglicht haben, um Anreize zu geben, dass sich Bürgerinnen und Bürger testen lassen. Und ich kann das beispielsweise hier von meiner Heimatstadt Bonn sagen, dass das hier sehr gut funktioniert und äh, dass äh, hier der Krisenstab auch sagt, dass sie äh, dadurch eben zahlreiche asymptomatische äh, rausgefischt haben, die sonst äh, nicht wahrgenommen worden wären und dann äh, vermutlich andere angesteckt hätten. Und insofern ist das, glaube ich, insgesamt schon ein guter weg, dass bei Frau Reker das anders gehandhabt wird, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Kölner Innenstadt natürlich ein absoluter Magnet ist und man da wahrscheinlich auch die Sorge hat, dass das schwierig zu handeln ist in der derzeitigen Phase. Da habe ich auch Verständnis. Deswegen machen wir das eben auch in den Kommunen unterschiedlich. Aber ich glaube, dass Differenzierung schon auch noch notwendig sein muss. Und deswegen glaube ich auch, dass hier manches, was den Föderalismus angeht, mit dem Stichwort Flickenteppich auch ein Stück weit kaputt geredet worden ist. Denn natürlich ist die Situation bei Frau Schwesig in der mecklenburgischen Seenplatte eine andere Situation als an der tschechischen Grenze in, in Tirschenreuthen in Bayern. Und ich glaube, dass man da auch auf die unterschiedlichen Herausforderungen äh, unterschiedlich äh, reagieren kann. Ich gebe aber Thomas de Maizière ausdrücklich recht, wir brauchen eine Aufarbeitung dessen, wie das Krisenmanagement gelaufen ist, vielleicht durch eine Enquete-Kommission, das könnte ich mir vorstellen, die dann aber auch Bund und Länder untersucht und ähm, ich habe auch große Sympathie für echte äh, Krisenstäbe weil ich auch merke, dass zum Teil die Kommunikation zwischen den Fachministerien auf Länder- und Bundesebene doch sehr viele Defizite hat und teilweise Informationen uns nur lückenhaft erreichen, was im Bund geplant ist und die gesamten Kommunikationswege eigentlich vor einer Krise so besprochen sein müssen, damit, wenn es zum Krisenfall kommt, ruckzuck umgesetzt werden kann.
2: Bevor wir auf diese möglichen Verbesserungen schon jetzt schauen und dann hoffentlich bald nach der Pandemie das auch wirklich geschehen kann, Herr de Maizière, die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer hat heute gesagt, die Vielfalt der Regelungen trägt nicht zur Akzeptanz bei. Bringt es das hinsichtlich der Kommunikation, auf die ja schon mehrfach hingewiesen wurde, auf den Punkt? Ist es ist Letztendlich geht es um Vertrauen und die kann man eben nur durch einheitliche Kommunikation herstellen?
1: Nun, eine einheitliche Demo Kommunikation in einer Demokratie ist natürlich immer schwierig, aber sie könnte schon etwas klarer sein und ein gemeinsamer Krisenstab kann sozusagen die Leitkommunikation ausgeben. Ich finde, das haben ja Frau Ricker und Herr Stamp am Beispiel von Köln und Bonn richtig dargestellt, es kann schon unterschiedlich sein. Aber wenn es unterschiedlich ist, dann muss es in unterschiedlichen Situationen gleich behandelt werden. Wenn also in einer Großstadt 150 ist, dann ist es egal, ob die Großstadt Köln oder Stuttgart ist. Wenn man vorher sagt, ab 150 passiert das und das, muss das da passieren. Da kann ich an einem Ort sagen, bei mir ist es aber jetzt irgendwie nochmal ganz besonders unter irgendeiner Experimentierklausel und andere eben nicht. Aber dass man 35 oder 150 Inzidenzen anders behandeln muss, das ist klar. Also unterschiedlich kann, kann schon sein, Vielfalt auch, aber nicht unübersichtlich. Dann liegt
2: es vielleicht an dem Gremium, das sich etabliert hat, das dem Corona-Management der Ministerpräsidentenkonferenz, MPK genannt, exakter muss man ja heißen oder sagen, die Bund-Länder-Runde mit den Ministerpräsidentinnen und den Ministerpräsidenten sowie der Bundeskanzlerin. Da kommen ja immer noch ein paar Akteure hinzu. Und da drängt natürlich jeder auf seine Interessen. Kurze Runde hier. Frau Reker, was sagen Sie, hat sich das Gremium bewährt?
0: Ich würde resümieren, ja, man kann immer alles besser machen, aber ich glaube, es ist wichtig für uns alle noch nochmal zur Kenntnis zu nehmen, es ist ja kein Entscheidungsgremium, es ist ein Beratungsgremium. Und auch wenn da immer Beschluss drüber steht, über dem, was verabredet worden ist, es ist eben kein Beschluss. Und ich möchte gerne Herrn Minister Stamm da sehr zustimmen. Mir gefällt der Spruch von dem Flickenteppich auch nicht, weil er suggeriert, dass es was ist, was zusammengestückelt ist, was negativ ist. Und ich bin eine große Freundin des Föderalismus und ich glaube, dass das ganz richtig ist, dass wir uns diese Eigenständigkeit erhalten. Ich bin auch natürlich eine Verfechterin der kommunalen Selbstverwaltung und deswegen wünsche ich mir auch in einer solchen Krise dann die Eigenständigkeit, auch Dinge alleine entscheiden zu können als statt. Und äh, nicht so an die Vorgaben gebunden zu sein. Ich denke, es ist wichtig, sich zu verabreden und die Vernunft spielen zu lassen. Und dann zu sagen, wir können es schaffen, einheitlich zu kommunizieren. Und äh, so machen wir das hier in der Region. Und äh, ich bin selbstverständlich mit der Bonner Oberbürgermeisterin darüber im Gespräch, warum wir jeder etwas oder jeder etwas unterschiedlich machen.
2: Herr Stamm, die Bund-Länder-Runde, richtiges Gremium?
3: Ich glaube, dass sich das äh, zu stark verselbstständigt hat. Äh, Frau Reker hat ja gerade darauf hingewiesen, dass es eigentlich ein Beratungsgremium ist und äh, kein äh, Beschlussgremium. Ich habe aber den Eindruck, dass in weiten Teilen der Bevölkerung jetzt auch der Eindruck entstanden ist, dass das fast ein Gremium mit äh, gesetzgeberischer Kompetenz ist. Und äh, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Zumal jetzt äh, auf diesem äh, Format ein unglaublicher Erwartungsdruck liegt und das dann immer auf einem äh, fixen, Termin. Dann haben Sie das Problem, dass ähm, so wie es leider undiszipliniert gehandhabt wird äh, durch äh, die Durchstechereien, Sie können ja auf verschiedenen Portalen äh, quasi mitlesen, was gesprochen wird, äh, dass dort auch kein, kein wirklich freies Sprechen, kein freies Diskutieren äh, dann mehr möglich ist, weil sofort äh, das eine, äh, der eine Satz dann äh, entsprechend über die, äh, über die Ticker geht und dann äh, möglicherweise... Äh, sich verselbstständigt und äh, obwohl der, derjenige, der äh, die Idee geäußert hat, vielleicht auch einfach noch mal was in den Raum stellen wollte, um darüber zu sprechen. Und das wird dann gleich als seine Meinung äh, dann dargestellt über, über die Ticker. Also das heißt, das ist äh, ganz schwierig, dort frei zu diskutieren. Und äh, ich glaube auch, dass mit dieser Fixierung dann auf den einen Termin das auch ungeeignet ist, weil die Pandemiebekämpfung, das haben wir ja gesehen, die immer wieder neuen Entwicklungen eigentlich ein sehr schnelles, sehr zügiges, auch tagesaktuelles Handeln äh, notwendig macht und Anpassungen äh, notwendig macht. Und äh, deswegen brauchen wir eine Bund-Länder-Koordination, das ist gar keine Frage. Aber äh, die Art und Weise, äh, das jetzt immer auf äh, in 14-tägigen oder drei-wöchigen oder vierwöchigen Rhythmus dann einen solchen äh, Termin zu haben, wo alle Kameras drauf äh, gerichtet sind halte ich für kein geeignetes Format
2: auf die Dauer. Herr Stamp hat vielleicht zu Recht angefügt, dass auch die Medien dabei eine Rolle spielen. Darüber könnte man selbstkritisch auch sicherlich sprechen. Herr de Maizière, wie sehen Sie es? Hat sich dieses Gremium bewährt in der Krise? Grundsätzlich
1: hat sich das für Deutschland schon bewährt, aber es ist jetzt übertrieben. Wenn ich nochmal auf den länderübergreifenden Krisenstab zurückkomme, mhm. den ich für die Zukunft vorschlage, der kann jeden Tag, jeden zweiten Tag tagen und auf unterschiedlichen Ebenen. Und ab und zu kommen die Regierungschefs zustande. Was ich für ein Problem halte bei den jetzigen Zusammenkünften, ist die Illusion, man könne eine Fein- oder Feinststeuerung von Details, wie viel Quadratmeter pro Kunde im Baumarkt. Das sozusagen sollte Regierungschefs gar nichts angehen, sondern also die Grundlinie zu besprechen und den Rest, der Rest wird woanders geklärt.
2: Aber daran wird sich ja immer wieder verhakt scheinbar.
1: Wenn man sich daran verhakt, dann sollte man das lieber dort nicht regeln. Und die Durchstechereien sind in der Tat unerträglich, aber da kann man nicht die Medien dafür verantwortlich machen, sondern diejenigen, die das immer dann äh, aus Gründen, dass sie da besonders gut bei wegkommen, irgendwie Medien zuspielen. Man muss das nicht tun. Ähm, selbst wenn man noch so gebettelt wird von bestimmten Zeitungen, man kann einfach die Klappe halten. Die
2: Zweifel sind zumindest gewachsen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor fast zehn Tagen in der Sendung Anne Will gesagt.
0: Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht. Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr äh, weite Interpretation haben und das erfüllt mich nicht mit Freude. Diese
2: Sätze sind viel parteipolitisch gewogen worden. Sie kennen das im Hinblick auf Armin Laschet, auf die Kanzlerkandidatenfrage etc. Aber wir beschäftigen uns hier mit dem Corona-Management. Herr de Maizière, direkt gefragt, Sie kennen die Kanzlerin wohl am besten von uns allen. Glauben Sie wirklich, dass da so ein indirekt ein Paradigmenwechsel, also dass sie mehr Kompetenz in Richtung Bund transferieren will?
1: Was ich vorgeschlagen habe, ist ja, und Herr Brinkhaus vorschlägt, unser in die Richtung. Vorsitzender, ist ja eine große Operation. Das muss man einvernehmlich machen. Das wird man jetzt nicht machen können. Das wird man zu Beginn der neuen Legislaturperiode machen können. Herr Stamp hat vorgeschlagen, eine Enquetekommission vorzuschalten. Da bin ich etwas skeptisch. Die braucht zwei, drei Jahre, aber eine Kommission, die sich da mit ein paar Leuten beschäftigt, ein halbes Jahr einen Auftrag hat, das finde ich schon sinnvoll. Und dann braucht man sicher auch Grundgesetzänderungen, um das für die Zukunft besser zu machen. Jetzt, worum es hier jetzt ginge, bei dem, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, ist folgendes. Das Infektionsschutzgesetz sieht eine Ermächtigung mhm. für die Detailregeln an die Landesregierungen vor, und die Ministerpräsidentenkonferenz dient dazu, diese Landesverordnungen zu koordinieren, wenn man so will. Die Idee, die dahinter steckt, wäre, ob man die Verordnungsermächtigung an den Bund gibt, nicht an die Landesregierungen. Ich lasse jetzt die ganze Frage, ob der Bundesrat dazu stimmen muss oder nicht, im Moment mal weg. Das könnte man kurzfristig machen. Aber ich will dazu jetzt keinen Ratschlag geben. Ich glaube, die Zeit ist ein bisschen darüber hinwegge. Gegangen. Wir haben nur noch wenige Sitzungswochen des Bundes. Ich glaube, der Streit wäre größer als der Erfolg in dem Zusammenhang. Lieber würde ich mich darauf anstrengen, für die Zukunft bessere Regelungen zu haben und dass sich jetzt alle nach dem Donnerwetter, was es war, zusammenreißen.
2: Herr Stamp, wir sind im Hier und Jetzt. Sie sind in einer Landesregierung in Verantwortung. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das, was Herr de Maizière da indirekt skizziert hat, schon in etwa die FDP-Position und zwar schon länger eben dieses bundesweite Regelwerk mit regionaler Differenzierung. Ist das auch Ihre Haltung als ja, Vertreter einer Landesregierung?
3: Ja, wir müssen ja dann über die genaue Ausgestaltung sprechen. Die Frage ist, inwiefern Klar. dann eben die Interessen bzw. Notwendigkeiten für die regionalen Lösungen, also das, was die Bundesländer spezifisch betrifft, in dieser Regelung verankert werden. Wenn das gewährleistet ist, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja.
1: Darf ich einen, einen Zusatz machen, Herr Stamp? Was ich mir vorstellen könnte, ist viel Gestaltungsspielraum aber ein Weisungsrecht, wenn es übertrieben wird. Das muss sich der Bund haben, das können bunte Länder gemeinsam haben. Dann kriegt man auch Ausreißer in den Griff. Also das scheint mir eine richtige Mischung von Flexibilität und Ausreißer vermeiden sein zu können. Was halten Sie davon?
3: Ja, ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr offen. Was mir vor allem eben auch wichtig ist, ist, dass wir einen dann auch anderen Informationsfluss haben, ja. Zwischen, zwischen der Fachebene im Bund und in den Ländern, weil hier vieles auf der Strecke bleibt. Und wird vieles im Bund auch angekündigt, was wir in den Ländern umsetzen müssen, wo uns dann aber wiederum Informationen fehlen oder auch vom Bund manchmal Dinge angekündigt werden, die sich bei uns im Land in der Praxis gar nicht umsetzen lassen. Ich hatte jetzt aktuell die, Situation, dass äh, Frau Giffey äh, gesagt hat, wir können jetzt äh, spuktests in den äh, Kitas machen ähm, für, die, äh, für die Kinder und das sei äh, unproblematisch. Und dann haben wir äh, darum gebeten, dass es nochmal eine Abstimmung äh, dann auch auf Fachebene äh, mit dem Ministerium gibt. Dann kamen Vertreter des RKI dazu und haben äh, gesagt, dass die äh, Tests für die äh, Kinder 0 bis 3 gar nicht tauglich sind und für die etwas älteren äh, schlichtweg nicht valide. Und äh, trotzdem ist jetzt natürlich der Eindruck entstanden es müsste jetzt solche Spucktests geben und warum wir die nicht beschaffen. Und das sind alles Dinge, die besprochen werden müssen. Und ich glaube, dass aber solche Krisenstäbe, wie sie Herr de Maizière ja auch skizziert hat, dann auch interdisziplinär genau. arbeiten können. Und, und müssen. Müssen, genau. Und dann auch eine andere Durchschlagskraft haben. Und ich glaube, dass man in dem Zusammenhang denen dann auch bestimmte Befugnisse geben muss, wenn ich beispielsweise auch an Dinge denke wie das Vergaberecht, was für uns im Moment eine, ein ganz, ganz großes Problem ist, dass wir, in, wenn wir rechtskonform handeln wollen, vor großen Schwierigkeiten stehen, gerade wenn es um die Bestellung von größeren Materialen, Tests und so weiter geht, dass wir da immer wieder in ganz große Schwierigkeiten kommen. Entweder handeln wir schnell, dann sind wir ganz schnell in Verdacht, gegen Vergaberecht äh, zu verstoßen oder ähm, wir machen es äh, buchstäblich alles, äh, wie es vorgesehen ist und äh, haben dann eben sehr, sehr viel äh, Zeitverlust und da muss eben schneller gehandelt werden in der Krise.
1: Das haben wir übrigens nach der Flut äh, gehabt, Herr Stamp, hier in Sachsen und in Brandenburg mit ändertem Vergaberecht und das hat alles in einem sehr gut funktioniert. Transparent, ja. aber schnelle Vergabe. Die Kommunalräte sind unterrichtet worden. Der Bürgermeister hat frei vergeben. Und es gab so gut wie keinen Ärger, befristet, aber genauso muss es sein.
2: Lessons, lessons learned also. Sie hören die mhm. Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Die Mühen der Ebene, das Corona-Management zwischen Bund, Land und Kommune. Zu Gast sind die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamm sowie Thomas de Maizière, einst Bundesinnen- und Kanzleramtsminister und heutige Bundestagsabgeordnete für die CDU. Frau Reker, wenn Sie der Diskussion gerade folgen, sozusagen als letztes Glied in dieser Kette. Stimmen dieses, die Kommunikationswege? Wären Sie auch bereit, mehr zentrales Vorgehen, Vorgaben mit dann eben dem Spielraum, den man dann vor Ort hat? Wäre das der gangbare Weg?
0: Ja, das wäre für mich ein gangbarer Weg. Es ist ja so, dass die Kommunen beschlossene Maßnahmen umsetzen müssen, ohne dass sie oft an der Entstehung beteiligt wurden. Das sind wir gewöhnt und ich sage immer so ein bisschen flapsig, wir sind auch die Reparaturbetriebe dessen, was in Land und Bund nicht funktioniert, weil wir gestalten die tatsächliche Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger. Aber die Entscheidungen, die, nach, die getroffen werden, müssen transparent und nachvollziehbar sein. Nur so können wir für Akzeptanz sorgen. Und dass, sobald sie das nicht sind... Können wir das auch nicht mehr ausgleichen? Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, warum etwas entschieden wird und dann macht der Bürger und die Bürgerin das auch mit. Dass natürlich eine Stadt in einer Krise besonders gefordert ist und da die Exekutive, das liegt in der Natur der Sache, wenn man äh, Maßnahmen lange diskutiert und Kompromisse sucht, auch innerhalb eines Stadtrates und Köln ist ja größer von der Einwohnerzahl und vom Haushalt als das Saarland, das wissen nur die allerwenigsten, dann dauert das lange und man hat eben keine Zeit und dass jetzt auch das Vergaberecht natürlich mal so angewandt werden muss, dass Entscheidungen auch umgesetzt werden, das ist ja ganz klar. Dazu gehört ein gewisses Risikobewusstsein und ein gewisser Mut, und dann haben ja Gott sei Dank die Corona-Regeln des Landes Nordrhein-Westfalen uns auch eine gewisse Freiheit gegeben. Aber das gehört dazu. Einerseits klare Rahmenbedingungen schaffen und andererseits die regionale Freiheit erlauben
2: auf die Kräfte vor Ort setzen. Zu allem, wenn wir den Blick einmal ein wenig weiten, beispielsweise nach Westen schauen und hören und lesen, dass dort in Frankreich die Lage deutlich ernster ist als hierzulande. Und die Ärzte klagen, dass der französische Zentralismus den Patienten geschadet habe, dass die in Paris getroffene Anti-Corona-Strategie beispielsweise die Lage im Norden des Landes verschärft hat. Herr de Maizier, es klang durchaus Kritik am Föderalismus durch, aber grundsätzlich sind Sie, habe ich Sie richtig verstanden, durchaus auch überzeugt von dem Konzept.
1: Oh ja, ich glaube, dass ein, ein äh, nehmen wir jetzt mal Frau Ricker äh, als Oberbürgermeister in einer großen Stadt, aber ich glaube, dass ein Bürgermeister einer Stadt von 20.000 und der Polizeipräsident äh, oder Polizeidirektor dieser Stadt seinem Kollegen oder Kollegin in Frankreich überlegen ist. Mehr Verantwortung führt auch zu, Mehr Gestaltungswillen und äh, zu, mehr Verantwortungsübernahme, das ist auf jeden Fall richtig. Äh, ich bin ja nur dafür, dass man in einer solchen äh, Krise andere Regeln anwendet als äh, in, im Normalfall. Das, dann muss man feststellen, wann geht die Krise los, wann ist sie beendet und dann muss zentrale entschieden werden. Aber das ist ja mein Punkt, nicht vom Bund zu zulasten der Länder, sondern Bund und Länder, gerne auch Verredner mit Kommunen, gemeinsam. Täglich sich hinsetzen, täglich etwas besprechen, täglich Missverständnisse ausräumen und dann unterschiedlich umsetzen in dem Rahmen, der einheitlich gegeben wird. Das ist mein Vorschlag, nicht die Abschaffung der Länder.
2: Sie haben die Schlagworte genannt: Tempo, Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit. Vielleicht skizzieren ja. Sie noch mal ganz kurz, was Ihre genaue Idee ist.
1: Also, wenn es äh, zunächst mal brauchen wir für die nächsten Krisen äh, Vorsorge. Und dazu brauchen wir auch eine rechtliche Handhabe für den Bund. Es muss klar sein, im Kalten Krieg hatten wir so etwas auch. Wie viele Masken brauchen wir in Zukunft? Oder wenn wir an einen Stromausfall denken überregionaler Art. Welche öffentlichen Gebäude müssen wie lange mit einem Notstromaggregat betrieben werden können? Und da würde ich sagen, Frau Reker, das muss Sie? in Köln genauso sein wie in Stuttgart. Wir haben diese Regelung nicht. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das muss funktionieren. Das muss auch ein Elektrizitätswerk funktionieren. Der Bund hat dort keinerlei Kompetenzen, das gemeinsam zu regeln. Also was muss funktionieren? Welche, welche Übungen finden statt? Auch das muss dann zentral machen. Auch da gab es im Kalten Krieg, da haben auch die Chefs etwas geübt, eine solche Krise. Das ist alles verloren gegangen. Das kann man wieder einfinden. Da muss auch die Nutzung von digitalen Infrastrukturen die muss dann auch zentral festgelegt werden. Dann muss, der, dass eine Krise vorliegt, festgestellt werden. Und zwar durch die Legislative, nicht die Exekutive. Und dann gelten neue Regeln mit einem solchen starken Krisensteig, den ich erwähnt habe. Mhm. Natürlich mit gerichtlicher Kontrolle und all dem. Und muss, dann muss es nach jeder Krise, nach meiner Auffassung, eine Auswertungsrunde geben, nach jeder Krise, dass man eben sagt, was ist gut und was ist schlecht gelaufen.
2: Sie, weil Sie es gerade angesprochen haben, es gibt ja aus dem Jahr 2013 vom Robert-Koch-Institut eine sogenannte Simulation. Modi-SARS wurde der Erreger da genannt und das Erschreckende oder das ja, Beängstigende ist, dass es diesem Corona-Pandemie-Szenario recht nahe kommt mit äh, über sieben Millionen Toten, einem überforderten Gesundheitssystem. Soweit sind wir nicht. Äh, das stimmt, aktuell. Aber
1: der Bund hat es zur Kenntnis genommen, nichts gemacht. Mhm. Die Länder, die zuständig waren, haben auch nichts gemacht. Haben, haben wir es einfach nicht müssen, ernst genommen. In, genau. Und in Zukunft müssten wir eben äh, gemeinsam übrigens nicht der Bund alleine, gemeinsam feststellen, welche sind denn die gemeinsamen Risiken? Da kann man sich immer noch mal vertun, aber darüber genauer etwas Rechenschaft zu geben, das ist richtig. Sehen Sie, wir verlangen es ja auch voneinander, bei den Banken machen wir einen Bankenstress. Mhm. Äh, wir verlangen von Wirtschaftsunternehmen, dass sie wirtschaftliche Risiken durch Rückstellung abbilden. Nichts davon oder zu wenig machen wir als staatliche Ebenen und das schlage ich vor.
2: Herr Stamm, dieser Vorschlag, Herr de Maizière sprach auch, jetzt gerade nicht heute, aber in diesem Vorschlag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung äh, von einem Weisungsrecht gegenüber den Ländern in diesen Krisensituationen, auch von einem Bundeswehreinsatz im Inneren, wenn es denn zur Hilfe notwendig sei. Gehen Sie damit?
3: Also, über die einzelnen Punkte muss man ja äh, da nochmal separat, äh, glaube ich, sprechen. Das ist, äh, das ist ja auch klar. So etwas muss ja auch in einem ganz großen. Konsens besprochen werden und äh, dann auch in einem Konsens äh, beschlossen werden. Und äh, da muss man sicherlich über die einzelnen äh, Punkte sprechen. Aber der grundsätzliche Ansatz, äh, dass man hier vorher einen entsprechenden Mechanismus verabredet, der ist, glaube ich, einfach grundsätzlich richtig und äh, den sollten wir verfolgen.
2: Frau Reker, auch für die Stadt Köln mehr Üben im Vorfeld?
0: Ja, noch mehr üben. Wir üben sowieso schon ganz tüchtig auch unseren Krisenstab. Aber auch unser Krisenstab äh, ist nicht dafür ausgerichtet, über ein Jahr lang zu tagen. Und wir haben jetzt gelernt in dieser langen Zeit, dass wir auch Strukturen in der Verwaltung brauchen, die einer solchen Zeit entsprechen, die also immer wieder Mitarbeiter zuführen. Wir haben zwar im Gesundheitsamt mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, um die Kontaktpersonennachverfolgung zu gewährleisten. Aber wir haben auch ein System erschaffen, das uns Mitarbeiter aus der Verwaltung zuführt. Und dann muss man überlegen, wann kommen die dran beim Impfen? Und sowas muss man sich halt alles äh, jetzt hinterher angucken und sagen, wie muss unsere Stadt eigentlich aussehen, um in Zukunft solchen Krisen äh, wirklich auch die Stirn bieten zu können. Ähm, ich bin ganz froh, dass wir noch verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen sind, aber eben auch immer mit sehr restriktiven Maßnahmen.
3: Noch was? Wenn ich da einen Punkt gerade nochmal ansprechen darf, dann zum Beispiel auch für das, für das Meldewesen. Mhm. Wir müssen ja sehen, also wir hatten hier in Nordrhein-Westfalen zwei Tage vor Ostern ein bisschen rückläufiges Infektionsgeschehen. Sie aber meinen
2: die Corona-Zahlen. Wir
3: wissen im Moment nicht, überhaupt nicht deutschlandweit, wo wir stehen weil auch nach über einem Jahr Pandemie wir es nicht hinbekommen, dass äh, an den Feiertagen und ähm, äh, an den Wochenenden äh, konsequent äh, die Datenübertragung und äh, das Meldewesen funktioniert. Und da will ich gar keinen einzelnen Vorwurf machen. Ich will das gar nicht auf die Kommunen schieben, ich will es gar nicht auf das AKI schieben. Aber dass das insgesamt so ist, ist eigentlich ähm, äh, etwas, was nicht geht. Denn äh, wir haben jetzt eine ganz große Schwierigkeit, die Lage zu beurteilen. Wir sehen die steigenden Zahlen auf den Intensivstationen. Das ist ja im Grunde genommen, bildet das ja auch ein Stück weit neben den schlimmen Schicksalen, aber eben auch ein Stück weit das Infektionsgeschehen vor drei bis vier Wochen ab. Aber wo wir im Moment stehen, wissen wir nicht.
2: Herr de Maizière, sehen Sie das ähnlich? Ich möchte noch eine weitere Zahl hinzufügen. 4,6 Millionen Dosen Impfstoffs, das ist der Rückstau aktuell heute. Das heißt, der Impfstoff ist mittlerweile da, aber wir kriegen ihn nicht verimpft. Ist es vielleicht gar nicht unbedingt so ein Problem der Ebenen, sondern vielleicht eher der ja, Organisation, Verwaltung?
1: Ich würde mal sagen, ich war ja Innenminister während der Flüchtlingskrise und Herr Stamper wird sich auch noch daran erinnern und, und Frau Rickert, da hatten wir, ist ziemlich viel auch schlecht gelaufen. Aber es lief dann besser, als wir auch übrigens ebenenübergreifend uns über die Zahlen gebeugt haben. Wir hatten einen Riesenstrahl: wie viel kommen eigentlich an? Und wo sind die eigentlich? Und das haben wir dann innerhalb jedenfalls von drei, vier Monaten äh, cum also halbwegs gelöst. Für die Zukunft könnten wir das lösen. Also dass man die Informationen abgleicht in einem solchen Krisenstab, wie viele Impfstoffe sind eigentlich verimpft, ja oder nein? Der Bund sagt, die Länder sind zu blöd zu verimpfen und die Länder sagen, ihr sagt die falschen Zahlen, wir verimpfen alles, legen nur manches für die zweite Dosis zurück und das findet vor den Augen der Öffentlichkeit statt. Das muss man hinter verschlossenen Türen sich so lange streiten, bis über das Zahlenwerk Klarheit besteht. Und in dem Sinne, glaube ich, muss man das üben, muss man vorbereiten und für die Zukunft es besser machen.
2: Das ist ein Punkt. Ich will noch eine weitere Ebene einführen, Herr de Maizière, weil Sie es gerade eben eingangs gesagt haben. Wir befinden uns in einem Wahljahr. Aktuell wird auch viel über die K-Frage in der Union gesprochen. Die werden wir heute hier nicht beantworten. Dennoch, es hat den Eindruck, dass viele Beiträge, Diskussionsbeiträge vielleicht von den Akteuren nicht unbedingt so gemeint werden, aber zumindest in der Öffentlichkeit medial so verstanden werden. Ist dieses Wahljahr sozusagen schädlich für das Corona-Management?
1: Ja, das ist so, da muss man nicht drum herumreden. Aber man merkt ja, dass je mehr das geschieht, umso weniger gut finden das die Wähler. Das ist vielleicht ein ganz gutes Steuerungsmittel. Und da werden wahrscheinlich die Medien spielen da eine größere Rolle. Eben habe ich die Politiker kritisiert, die aus vertraulichen Sitzungen reden. Jetzt, Wenn jetzt die Medien jeden Halbsatz von Herrn Söder, Herrn Laschet oder was weiß ich wem, mhm. Frau Schwesig, äh, daraufhin beobachten, was heißt das für die Hackordnung in der Partei, dann muss man ja irgendwie verkrampft kommunizieren.
2: Das heißt, Sie haben ja mit diesem Krisen... Mehr
1: Gelassenheit. Ich rate einfach, was all diese Fragen angeht, zu mehr äh, zu mehr Vernunft und Gelassenheit auf allen Seiten.
2: Aber Sie haben mit Ihrem Krisenstab ja auch eine Verfassungsänderung zumindest angeregt. Herr Habert, der mhm. Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat jetzt vorgeschlagen, die Legislaturperiode um ein Jahr auf fünf Jahre zu verlängern. Angesichts der Lage und dem, über das wir gerade gesprochen haben, wäre das nicht gerade jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür?
1: Ja, jetzt ginge das gar nicht. Verfassungsrechtlich müsste man das für die nächste Legislaturperiode machen.
2: Aber ein Jetzt Wahlkampf. sind die
1: Kandidaten nominiert, der Wahl ähm, Wahltermin ist festgestellt. Also das würde jetzt, glaube ich, äh, den Vertrauensverlust noch mal verstärken. Dem es heißt, die Regierenden, die schlechte Umfragen haben, verlängern ihre Amtszeit. Davon rate ich dringend ab.
2: Dann sind wir schon fast auf der Zielgeraden unserer Runden. Wir haben über die aktuelle Lage, über den Föderalismus und die Anforderungen in dieser Corona-Krise gesprochen. Dennoch, ein bisschen Zeit bleibt noch. Frau Reker, glauben Sie, dass es wirklich Änderungen im System geben wird, seien es die von Herrn de Maizière angeregten oder anderen? Also haben wir als Gesellschaft diesen Corona-Warnschuss wirklich gehört? Oder wird es, sollten wir alle geimpft sein? Sollte es andere Wege aus dieser Krise geben, dann relativ wieder schnell in eine Art Normalität übergehen?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass wir den Warnschuss gehört haben und äh, dass wir äh, auch in Zukunft äh, mit Krisen dieser Art stärker rechnen müssen, als wir es bisher getan haben. Ähm, alleine die Mutationen zeigen uns ja, es kommt äh, immer wieder ein neues Virus auf uns zu, was wir bekämpfen müssen. Und wir kennen es nicht vorher, ich glaube, dass uns jetzt auch die Möglichkeit gegeben wird, nachdem wir erkannt haben, wir müssen in der Digitalisierung besser werden. Es gibt Möglichkeiten, das auch einheitlich zu gestalten. Wir in Köln machen beispielsweise eine Drehscheibe für verschiedene Apps. Also nicht nur eine App wird in Zukunft da sein, sondern alle werden dort gesammelt werden können mit unterschiedlichen Anbietern. Das ist für mich wichtig. Aber wir werden daraus lernen und wir müssen uns nur sehr konzentriert, sehr bald, nachdem wir eine bestimmte Durchimpfungsrate erreicht haben, gemeinsam hinsetzen und da einen neuen Krisenstab, wenn ich es so ausdrücken darf, bauen. Und dann wird das funktionieren.
2: Herr Stamp, auch an Sie die Frage, wie groß ist die Hoffnung? Ist die Einsicht nachhaltig oder geht es eben nach der Pandemie wieder rasch in eine wie auch immer geartete Normalität über?
3: Ich habe da ein bisschen äh, Sorge, weil dann natürlich der Wunsch äh, nach Normalität, äh, nach auch Nachholen äh, von vielen anderen Dingen, die jetzt äh, während der Lockdowns liegen geblieben sind, sehr, sehr groß sein wird. Aber ich glaube, ähm, ich will es jetzt nicht zu pathetisch aufladen, aber ich glaube schon, dass wir das äh, auch äh, den, äh, den Verstorbenen und äh, auch den, äh, den Kräften auf den Intensivstationen und so weiter schuldig sind dass wir äh, zumindest äh, es daran setzen, aufzuarbeiten, auch wo Fehler unsererseits äh, passiert sind. Und äh, ich habe vorhin gesagt, enquete Kommission ähm, es kann auch eine andere Kommission sein, die es äh, vielleicht zügiger macht, das, äh, das muss man miteinander besprechen. Und die muss eine Verbindlichkeit haben, dass wir äh, wirklich diese Aufarbeitung durchführen. Das kann ja ein Expertenteam sein. Und es können sich andere dann auch wieder um andere Dinge kümmern. Aber die Aufarbeitung und Konsequenzen müssen auf jeden Fall sein.
1: Herr Demizier. Volle Zustimmung von mir. Volle Zustimmung <lacht> zu dem, was Herr Stamp und Frau Reker gesagt haben. Klar. Und dann würde ich aber
2: trotzdem noch einmal kurz nachhalten mit all Ihrer politischen und parlamentarischen Erfahrung, Glauben Sie wirklich, dass Corona für den Föderalismus, für unsere Handlungsstrukturen einen Einschnitt oder vielleicht einen Fortschritt bedeuten kann?
1: Ja, die Sorge ist schon groß, dass, dass man das vergisst. Wir hatten hier, ich habe schon die Flut erwähnt, kaum war das Wasser weg, hat man wieder in Überschwemmungsgebiete gebaut. Aber ich glaube, der Druck ist jetzt so groß und es gibt die, neue, die Chance einer neuen Regierung mit einem, mit einem neuen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und neuen politischen Konstellationen und einem neuen Team und einer neuen Generation und so. Und da müsste doch eigentlich die Möglichkeit wirklich bestehen, mal die Chance beim Schopf zu ergreifen zu sagen, jetzt haben wir... Das ist hinter uns. Und jetzt überlegen wir uns, was ist gut und schlecht gelaufen. Da bricht keiner mein Zacken aus der Krone. Keiner verliert sein Gesicht. Nicht mit Vorwürfen beginnen, sondern ganz in Ruhe und konzentriert. Und dann besteht, wenn dann jetzt, eine Chance, die Dinge besser zu machen.
2: Eine zuversichtliche Analyse zum Schluss dieser Diskussion. <lacht> Vielen Dank nach Dresden, nach Bonn und nach Köln. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und einen schönen Abend.
1: Schönen Guten Abend. Abend. Das war die Sendung zur Diskussion. Die Mühen der Ebene. Das Corona-Management zwischen Bund, Land und Kommune. Es diskutierten Thomas de Maizière, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Innen-, Verteidigungs- sowie Kanzleramtsminister, Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, und Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen von der FDP sowie Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Die Diskussionsleitung hatte Moritz Küpper.